0: ¿Qué caracteriza a un desertor espiritual? ¿Qué es lo que buscamos y cómo identificamos a alguien que parece apegarse a Cristo, pero después deserta? Todos nosotros hemos experimentado con gente así, si hemos sido cristianos, por alguna cantidad de tiempo.
1: Se usted bienvenido a este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Las Escrituras nos detallan que Jesús comió, durmió y compartió momentos muy importantes e íntimos por tres años con los doce discípulos. Pero aún después de haberles amado como lo hizo, Judas lo traicionó y en poco tiempo pasó de ser un discípulo a ser un desertor, traidor espiritual. Pero ¿cómo puede ser posible que después de tanto tiempo de conocer la verdad, alguien pueda rechazarla. Bueno, hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos dará respuesta a esta pregunta en la serie ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí en Gracia Vosotros.
0: El desertor espiritual es atraído por la multitud, le encanta lo sobrenatural, piensa únicamente en cosas terrenales, no tiene deseo de adoración. Él busca prosperidad personal y por lo tanto demanda cosas de Dios y no busca una relación personal. Ahora eso nos lleva de regreso a donde terminamos. Y vamos a retomarlo brevemente en el versículo 41. La octava marca, y esto no siempre puede ser el caso, pero con frecuencia es el caso, él habla en privado contra la verdad. Él habla en privado contra la verdad. Ha sido mi experiencia y creo que es el entendimiento de una experiencia espiritual de manera muy amplia, que la gente que viene a la iglesia buscando lo que puede sacar u obtener de Cristo y no lo recibe, puede continuar involucrado en el juego en frente de los cristianos, pero comienza a menospreciar y criticar y burlarse de la iglesia cuando sale. Versículo 41, los judíos murmuraban porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Qué ridículo! Ellos se rieron Hasta burlarse. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Sabemos que solo fue un hijo como cualquier otro hijo. Y se burlaron de la verdad. Jesús respondió y les dijo, ¿no murmuréis entre vosotros? Entonces cuando no recibieron lo que querían, se burlaron. Así no es cuando alguien verdaderamente viene a Cristo, entonces se burlaron. Y Jesús dijo, Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahí tenemos lo mismo, que es sumamente interesante, en donde Jesús casi quiere explicar su incredulidad apoyándose en ¿qué? En la soberanía de Dios. De nuevo, y es casi como si dijera, bueno, después de todo no pueden venir a menos de que el Padre los atraiga. Digo, es casi una manera de decir, bueno... Aquí está la respuesta para entender cómo es que me pueden rechazar. Aquí hay una explicación para entender cómo es que puedan decir que no. No parece haber alguna explicación razonable, pero la hay. Y es que no pueden venir de ninguna manera a menos de que el Padre los traiga. Y si el Padre los trajera, entonces vendrían y se quedarían y yo los resucitaría en el día postrero. Él no discute con ellos. Él no dice, bueno, si insisten, permítanme... Hacer algunos trucos más. Permítanme realizar algunas maravillas más. Él no dice eso. Eso lo regresa a su confianza en la soberanía de Dios. Él dice, de hecho, el agua no va a subir al monte. Las fuentes amargas no dan agua dulce. Los árboles malos no dan buen fruto. Y sin un llamado de gracia soberana, nadie puede venir de cualquier manera. Y de nuevo él se apoya, él descansa en la soberanía de Dios. Pero es típico que un desertor hable... Mal en contra de una iglesia. He experimentado eso muchas, muchas veces. La gente viene y, hombre, quieren obtener lo que quieren y vienen y están con la multitud y quieren ver lo que Dios va a hacer y vienen con sus metas personales para que Dios haga lo que ellos quieren. Y cuando Dios no hace lo que ellos quieren que haga, entonces comienzan a burlarse. Y me llegan a mí las palabras en muchas ocasiones de gente que vino por un tiempo y después comienza a hablar mal contra el ministerio porque no se les dio las pequeñas cosas que tenían en su lista. Un desertor también se caracteriza, y si está siguiendo esto, número 9 en una lista, un desertor también se caracteriza porque no tiene hambre de la realidad divina, de la verdad divina. No tiene hambre de eso. Observe el versículo 45, lo cual realmente es una cita de Isaías 54.13, pero es una cita representativa de muchos profetas Jeremías, Joel, Miqueas Sofonías, Malaquías todos enseñaron lo mismo y esto era común entre los profetas y entonces está escrito en los profetas Isaías 54, 13 se cita como representando a todos esos profetas escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí como puede ver, él dice, aquellos que vienen son los que han sido enseñados por Dios. Han sido enseñados por Dios. Esta es una frase hermosa. Es igual a ser traído por el Padre. Versículo 44, el Padre los trae. Versículo 45, el Padre les enseña. Es como si dijera, todos los que el Padre trae, Él los enseña. Y a todos los que Él trae vienen y Él les enseña y ellos aprenden. Entonces los verdaderos discípulos vienen a Cristo llaman la palabra. Tienen un hambre de realidad divina. La atracción de la elección está conectada con la verdad divina viniendo a través de la palabra. Y entonces podemos hacer la pregunta de manera muy simple. hagas esta pregunta. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Acaso es el anhelo de mi corazón un hambre por el pan de la palabra? Si es así, entonces esa es la marca de un verdadero discípulo. Si esa no es el hambre de su corazón, si el hambre de su corazón es de prosperidad personal, ganancia personal, el engrandecerse a sí mismo, entonces eso es característico de un desertor espiritual. Y cuando usted no recibe lo que quiere, se va a ir, se va a ir. Subráyelo. ¿Acaso su corazón tiene hambre por la palabra? ¿Es suficiente el pan del cielo? ¿Es suficiente para usted ser atraído por el Padre y después ser enseñado por Dios? Oír la verdad y aprenderla, ese es el clamor más profundo de su corazón. Y alguien viene a mí, recientemente recibí una carta de alguien que dijo, dejo su iglesia porque quiero ir a un lugar donde pueda tener una experiencia. Entiendo eso. Algunas personas quieren ser enseñados por Dios. Algunas personas quieren tener una experiencia. Y cuando no están sintiendo lo que quisieran sentir, no están recibiendo lo que quisieran recibir, se van. Entiendo eso. Y creo que en un sentido usted sabe, me siento mal por eso, pero en otro sentido creemos que la prioridad es la palabra de Dios. Observe el versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. En otras palabras, en el versículo 45, él habló acerca de aprender del Padre y él quiere asegurarse de que nadie piense de que hay una manera posible de ver al Dios viviente. Entonces, él en cierta manera añade el comentario ninguno realmente jamás ha visto al Padre excepto el que es de Dios. Él ha visto al Padre. Y él lo ve a través del ojo de la fe. Cristo es el que revela la vida eterna de Dios en sí mismo. Dios se comunica a través de su Hijo. Entonces, el punto de esta pequeña área en el texto, y quiero que usted lo vea, es que en donde usted tiene fe verdadera, usted tiene un deseo o un hambre de realidad espiritual, Cuando usted tiene una fe falsa y donde usted tiene un desertor, no está el interés en la enseñanza, no está el anhelo de ver a Dios, de conocer a Dios, tener comunión con Dios a través de su Hijo. De cierto, de cierto, os digo, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y continuamente se está ofreciendo a sí mismo a ellos, pero no es lo que satisface su deseo. No tienen hambre de él, no tienen hambre de realidad espiritual, simplemente no lo tienen. No tienen un deseo de apropiarse de ello, no tienen deseo de recibir la realidad divina. Y para añadir esto, también podría decir, si quiere incluir ahí el número 10 en su lista, el desertor espiritual no siente un hambre profunda, de salvación verdadera. No siente un hambre profunda de salvación verdadera. Observe el versículo 51 de nuevo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi can, en la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí él habla de su muerte. Si alguien cree en mí, él dice, y en mi muerte por el pecado del mundo, y me recibe en su vida personalmente como comer pan, Él va a tener vida eterna. Algunas personas ven a Cristo y simplemente huelen el pan un poco, lo admiran, lo analizan, hacen un análisis filosófico al verlo y lo reconocen, lo alaban, lo tocan. Inclusive dicen que es excelente, pero nunca saben lo que significa tener vida eterna hasta que lo comen o se apropian de manera personal de Cristo por fe hasta que recibe a Cristo personalmente en su propia vida. Pero algunas personas no sienten un hambre profunda de salvación verdadera. No tienen un hambre real de realidad espiritual. No les interesa la verdad de Dios. Pueden tomarlo, dejarlo. Pueden venir a la iglesia o no venir a la iglesia en lo que al mensaje concierne. Pueden quejarse si se tarda más de 10 o 15 minutos. No les interesa la realidad espiritual. Nunca leen la Biblia por sí solos. Pueden ir a un estudio bíblico porque creen que pueden obtener algo de ahí para satisfacer su deseo personal y su lista de cosas, pero no la van a estudiar por sí mismos. No van a buscar la realidad espiritual. No van a anhelar el conocer a Dios. No tienen hambre de salvación verdadera. Entonces, el versículo 52 dice, Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y se burlaron, mostrando así su ignorancia abismal. ¿Qué está enseñando? ¿Canibalismo? Esto es ridículo. ¿Cómo es que nos va a dar su carne? Esto le muestra lo densos mentalmente, espiritualmente que estaban. Ni siquiera poder entender la metáfora en su lenguaje. Obviamente él no estaba hablando de su carne física, porque en el versículo 51, él dijo, «El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Ellos que pensaron que él era lo suficientemente torpe como para suponer que tenía suficiente carne para alimentar al mundo entero. Claro que no quiso decir eso, pero en su densidad, en su oscuridad espiritual, no pudieron entender lo que él quiso decir. De lo que está hablando es de la recepción personal de sí mismo, de la apropiación personal. Ahora siga su pensamiento en el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él no está hablando de canibalismo. Le está hablando de alguien que acepta mi encarnación. Eso es la carne. y acepta mi muerte en la cruz. Esa es simplemente la sangre derramada. Usted debe aceptar que Dios vino en carne humana y murió en la cruz. Y el que acepta eso, el que come esa verdad y la recibe, lo resucitaré en el día postrero y de manera implícita, así como me resucitaré a mí mismo de la tumba, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Así como cuando usted, escuche, cuando usted recibe la comida, usted la come, se vuelve usted, ¿ha notado? Claro, y ese es el trabajo de los aminoácidos. No importa lo que coma, se manifiesta en usted. Usted puede comer cualquier tipo de comida. Puede ser un vegetal, un mineral, un animal. Puede comer pollo y no le empiezan a salir plumas. Simplemente es más de usted. Y esa es la operación de su sistema de aminoácidos. Y esa pequeña ilustración de ciencias naturales es la analogía de nuestro Señor. Cuando ustedes beben mi sangre y comen mi carne, esto es ustedes reciben mi encarnación y se apropian de mi muerte, se vuelven uno conmigo. No es ese un pensamiento maravilloso, yo me vuelvo a ustedes. Esa es la razón por la que en Gálatas 2.20 dice, La vida que vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la razón por la que Gálatas 2.20 dice, Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Y recibo vida eterna y recibo vida de resurrección y seré resucitado en el día postrero cuando me apropie personalmente de Cristo. Y él lo vuelve a decir en el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Ustedes reciben esta vida, la vida misma de Dios. Lo reciben su vida, recibe vida, la vida de Dios, vida eterna, resurrección, unidad con Cristo, cosas increíbles. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el maná que sus padres comieron. Versículo 58 dice, ustedes comen esto y ustedes qué, vivirán eternamente. Entienden sus palabras, ¿no es cierto? No es tan difícil. La salvación es una relación, amados. Eso es lo que está diciendo. Es la vida intercambiada. Es recibir a Cristo. Él me trae vida eterna, vida de resurrección, vida divina, uno con Cristo. Pero Jesús está diciendo eso a estas personas y no están interesados. Versículo 59 dice que Él enseñó estas cosas en la sinagoga enseñando en Capernaum. No estaban interesados en esto. Como puede ver, esto es algo muy básico. Solo los hambrientos comen, solo los hambrientos comen. El desertor no tiene hambre de justicia espiritual. El desertor no tiene hambre de salvación porque está lleno del mundo y está lleno de sí mismo y tiene todas las respuestas y está satisfecho en sí mismo. Está alimentado con la comida que perece y la idea del pan de vida es absolutamente ridícula para él. Permítame hablar del concepto de comer por un momento antes de que concluyamos con esto. El concepto de comer es un retrato muy vívido para expresar apropiación personal de Cristo. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, comer es necesario si voy a disfrutar de la ventaja que me puede dar el pan. Yo puedo leer el pan, puedo ver el pan, me puede gustar el pan, puedo apretar el pan, pero no me va a ayudar en nada hasta que yo que lo coma. Lo mismo es el caso con Cristo. Usted puede admirar a Cristo a distancia, puede en cierta manera tocarlo y decir, no es maravilloso, no es él hermoso, no es eso maravilloso hombre, creo en él, es algo grande. Pero no es sino hasta que usted lo recibe en su propia vida, lo recibe como su propio Señor y Salvador, al Dios viviente en carne humana y acepta su muerte y resurrección para beneficio de usted, que se apropia de la ventaja que el pan de vida intenta darle. Entonces, comer es una analogía muy apta. En segundo lugar, comer siempre responde a una necesidad percibida, a una necesidad percibida. Esa necesidad se llama hambre. Y permítame decirle algo, no hay nada tan maravilloso como comer cuando tiene hambre, es maravilloso. Y le voy a decir algo más, no hay nada tan repulsivo como comer cuando no tiene hambre. Y con frecuencia hago la analogía de eso con la persona en el mundo que no tiene apetito de cosas divinas. Usted puede metérselo si no hay apetito, pero cuando un pecador ama su pecado, cuando un pecador está lleno del mundo, satisfecho de la carne, lleno de la comida que perece, el pensamiento de verdadero pan es ridículo, repulsivo, es nauseabundo, se burla de él, lo desprecia, aleja a Cristo de sí mismo. No es sino hasta que un hombre está quebrantado por su pecado y despierta ante la realidad de su condición perdida, su falta de propósito en la vida no es sino hasta que un hombre o mujer percibe su vacío, su soledad enfrente de Dios. El hambre intensa de su alma que clama por salvación no es sino hasta que experimenta eso que va a comer con pasión el pan verdadero. Y entonces lo que estamos haciendo en ese sentido es conforme llevamos el mensaje de Cristo estamos buscando corazones hambrientos, ¿no es cierto? Entonces comer es una analogía apta por esa razón. ¿Por qué responder a una necesidad percibida? Comer también implica apropiación, apropiarse de algo. La comida es tomada y se vuelve nosotros. Y comer también es personal. ¿Alguien no puede comer por usted? Si hubiera podido haber hecho eso años atrás, lo hubiera hecho porque me ocupo tanto que no tengo tiempo ni de comer. He pensado en que alguien coma por mí, pero realmente no creo que va a funcionar muy bien. Tengo que hacer eso yo. De manera personal, tengo que hacer eso por mí mismo. Nadie puede hacer eso por mí mismo. Entonces, cuando el Señor seleccionó el comer como la analogía aquí, realmente escogió una analogía maravillosamente rica. Cristo es el pan vivo. Cristo es el pan de vida. Si vamos a derivar algo de eso, debe ser tomado por nosotros. Esto es por la fe, lo recibimos como Señor y Salvador, el que vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó. Eso solo va a ocurrir cuando tenemos hambre de eso solo nos va a beneficiar conforme literalmente nos apropiamos de la vida de Cristo en nosotros, de tal manera que se vuelve uno con nosotros, y eso debe ser hecho personalmente, no puede ser hecho por nosotros, por nadie más. Y entonces el desertor espiritual no está interesado, no está interesado. Él no tiene hambre por un pan así, y si usted trata de darle eso, normalmente se va. Bueno, esas son algunas de las marcas. Veamos la respuesta en el versículo sesenta. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, "Dures esta palabra. ¿Quién la puede oír?" Por cierto, estos no necesariamente son verdaderos creyentes, como veremos en el versículo 66. Ellos dijeron, "Esto es duro." Y con eso quieren decir, "Esto se puede rechazar, esto es ofensivo." ¿Qué es lo ofensivo y qué es lo difícil en esto? Le voy a decir lo que es. Muy fácil. Jesús está diciendo, "Yo soy La fuente de vida espiritual, solo yo. Y ellos están diciendo, espera un momento, eso puede cuestionarse. Y entonces aceptar tu carne y tu sangre, eso se puede cuestionar. No les gustó lo estrecho que era lo que él dijo. Oh, les atrajo la multitud. Les encantaron los milagros y no podían pensar en nada en este mundo que no quisieran tener que él no les pudiera dar. Pero no tenían deseo alguno de adorarlo. Entonces, solo buscaron ganancia personal, querían demandar lo que ellos quisieran que Él les pudiera dar. No había un deseo de relación, no había hambre de realidad espiritual, no había una necesidad percibida de arrepentimiento y salvación, no tenían interés en su muerte por el pecado. Y entonces, en el versículo 61, Jesús percibió su respuesta. Y cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos, ahora pueden marcar ahí la palabra discípulo, que no significa nada más que un seguidor verdadero o falso aquí, cuando él supo en su interior por su omnisciencia que estaban murmurando por esto, él les dijo, ¿esto os ofende? ¿No creen que descendí del cielo? ¿No creen que solo yo soy el pan de vida? ¿No creen que yo soy el único que puede satisfacer el clamor de su corazón? Versículo 62. ¿Pues qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, en otras palabras, si yo solo despego como un cohete y regreso al cielo, ¿van a creerme entonces? Si yo regreso al cielo, ¿van a creer que yo vine del cielo? Y esa es una declaración interesante, porque eso es precisamente lo que hizo, ¿verdad? En su ascensión, pero no ante los ojos de nadie más que sus propios discípulos, quienes eran verdaderos creyentes. Entonces, en el versículo 63, él dice, El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y lo que está diciendo es, miren, no se queden atorados en lo físico. La comida de la que estoy hablando significa aceptar mis palabras, aceptar la verdad que estoy hablando. Pero, versículo 64, hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Él sabía quiénes eran los desertores. Él era omnisciente. Oh, habían algunas cosas que Él escogió no saber, como el tiempo y las sazones que el Padre planeó para el futuro. Pero habían algunas cosas que Él escogió saber en su omnisciencia. Y una de esas áreas fue quién era el desertor y quién era el traicionero, quién era el traidor. Y con qué profundidad eso debió haber lastimado su alma perfecta. Yo sé quiénes son, él dijo, yo sé eso. Y de nuevo, versículo 65, se apoya en la soberanía. Y él dice esto casi en un soliloquio, una vez más. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y después dice esto en el versículo 66, Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desertores espirituales superficiales. Y yo creo que en un sentido emocional su corazón estaba totalmente quebrantado. Y muchos de estos discípulos se apartaron. Ellos que lo hirieron profundamente porque él no quiere que los hombres perezcan. Y aunque él se está apoyando en la soberanía de Dios, él todavía está enfrentando un dolor profundo por su incredulidad. Y observe la respuesta en el versículo 67. Esto nos ayuda a entender al Cristo compasivo. Dijo entonces Jesús a los doce, y tiene que entender el texto griego, dice, ¿Ustedes tampoco se van a ir, o sí? Es casi patético, es casi como decir, ¿No van a hacerme esto, o sí, por favor? Es main en el griego y espera una respuesta negativa y entonces lo expresa de esa manera. ¿Ustedes no se van a ir, verdad? Y el dulce Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él sabía, él sabía que no estaba hablando de comer su cuerpo y beber su sangre. Él sabía que estaba hablando de recibir su carne y su sangre. Y él sabía que eso significaba recibir sus palabras, su verdad. Y Pedro responde, no por sí mismo, ¿a quién iremos? Y él incluye a todos esos discípulos genuinos que todavía quedan. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios en carne humana. ¡Oh, qué bendición! Aquí, por la gracia de Dios, del Padre que los llamó, hay algunos que piensan en cosas celestiales. ¡Oh, qué cambio! ¡Qué refrescante! Algunos buscan adorar. Algunos buscan una relación personal con Cristo. Algunos quienes entienden su verdad y buscan arrepentimiento y buscan salvación, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Son genuinos. Pero no termina ahí. Versículo setenta, el capítulo termina con dos versículos finales. Jesús les respondió, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Pedro, estás mal. Yo sé que dijiste nosotros, Pedro, pero no son los doce, son solo once. Uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Escuche, algunos desertores espirituales desertan antes. Algunos desertores espirituales se meten al grupo más íntimo y desertan mucho tiempo después. Judas es el prototipo, el desertor prototipo la ilustración perfecta para concluir. Escuche, Judas fue atraído a Jesús por la multitud. A Judas le encantaba lo sobrenatural. Judas solo pensaba en cosas terrenales. Él no tenía deseo de adorar a Cristo. Él únicamente buscaba ganancia personal. El dinero era su Dios. Él demandaba lo que quería. Y cuando no lo recibió, él trató de vender a Jesús por todo lo que pudo obtener. Él nunca tuvo una relación íntima con Cristo. Él no tuvo entendimiento alguno de la verdad divina. Y Él nunca tuvo hambre de salvación genuina. Él es el desertor modelo. Me gustaría que Él fuera el único, pero no es así. Han habido millones que se han unido a Judas en el beso del desertor para traicionar al Hijo de Dios. Y eso entristece el corazón del Salvador. El
1: pastor John MacArthur ha concluido esta importante serie acerca de las marcas de los desertores espirituales. En la serie, ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en este mes que celebramos más de 500 años de la Reforma, quiero recomendarle el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, en donde John MacArthur examina las siete iglesias en Apocalipsis y nos ayuda a entender el mandato de Jesús para que su iglesia sea doctrinal y moralmente pura. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie «Es usted un verdadero discípulo», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,